0: ¡Buenos doctor! ¡Feliz Casi,
1: tarde! Que... ¡Caramba! Bueno, y la que es que, ¿sabes qué? El invitado es David, y David nos dijo una vez, vamos a hacer un programa, eh, ¿qué pasa? Que el tiempo se va rápido, ¿no? cierto, compadre. Sí. Incluso el otro día leí un comentario que decía que la Tierra estaba de modo rápido, ¿no? sí, sí. Algunos, por los seres algunos dicen que el tiempo eh, ya no son las 24 horas, sino como que los segundos se van acortando. Bueno, bueno amigos, buenas tardes, un placer estar de nuevo con ustedes. La verdad es que eh, contento y agradecido porque siempre están pendientes de nosotros. El lunes nos preguntaron, bueno, porque Repitieron el programa del viernes Bueno, porque quedó muy bueno Además que... Eh, el invitado era especial Bueno, no, más de eso, ¿no? Pero eh, tuvimos algunas dificultades sí. Que a veces eh, presentamos uh -huh. Y bueno, no, no Pero hoy estamos aquí en vivo Y eh, con un gran placer eh, eh, Antes de... Eh, hay dos cosas que me han preocupado Esta semana, ¿no? Y tiene que ver con el bullying En, en, lo, en la escuela, ¿no? Sí, Ayer que vi un video... Eh, no sé si lo viste, había un video de, de dos, 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 dos muchachas peleando. peleando, pero como los otros atizaban, ¿no? Animaban a los y, y fíjense, yo tengo un paciente con una hemofilia, una condición de hemofilia sí. severa y sangra de una manera espontánea. En, en el liceo donde él está, eh, lo están golpeando y tal. la mamá ayer a, al Ministerio Público a poner la denuncia. Pero yo les digo a los papás de los niños que, que golpean, que tengan cuidado, tengan cuidado, porque un paciente con una condición especial, le dan un golpe y presenta una complicación, mira, los padres se van bueno, los padres se van a ver el problema, entonces eh, nadie sabe quién golpea y cuál es la condición de la otra persona que quien golpea, entonces, oye, bájenle dos, como dicen, ¿no? Eh, la verdad, y el otro, eh, el otro comentario que nos tiene que ver con todo lo que se ha hablado en las redes sobre los hospitales, los insumos, pero eso lo vamos a dejar para un programa aparte porque hay mucho de qué hablar sobre, sobre eso
0: Sí, definitivamente son decisiones, bueno, yo creo que pasamos por esta misma situación hace años atrás que recuerdo que yo estaba de residente y hubo este mismo percance, pero de distinta forma ¿no? pero siempre con, con la hostigación hacia el médico, que el médico es el culpable, que, o sea, la persecución, que a la final... Tristemente nosotros nos hacemos cargo, somos los que damos la cara en los distintos eh, lugares públicos de salud pública y en realidad no es culpa de nosotros que no haya insumos que tengamos que pedir. Si tenemos que atender una emergencia, pues ni modo, se nos sale de las manos, vaya y compre, porque si no, no podemos hacer nada. Pero bueno, como dice el doctor, eso es un, un gran tema que, 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 como dicen por ahí, pica y se extiende, así que... Eh, vamos a para. has dicho, no
1: somos los culpables, no pero de culpables. las altas esferas del gobierno hacen creer que somos los culpables, somos los responsables. Al hospital llegó en estos días insumo, pero llegaron, por ejemplo, ponle 300 ampollas de Valium y llegaron eh, 200 ampollas de. El problema es lo que llega es muy poco, se acaba rápido. Y a la gente le hacen ver que eh, llegó Con eso se solucionó. E incluso fíjate, eh, la empresa Chevron eh, en estos días llevaron o donaron al hospital aire acondicionado y pintura. Lamentablemente la empresa comete un error diciendo que donó insumos al hospital. Y donde uno va, dice, oye, le regalaron insumos. No, lo que dieron fue aire acondicionado y pintura. Y que eso, se agradece, pero eso, no son... No, 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 bueno, para... se agradece porque son cuestiones claro. necesarias. Ahorita hay quirófanos eh, paralizados porque no tienen aire acondicionado. Pero la gente eh, cree y eh, mandaron ahora mil frascos de solución y tal, pero mil frascos de solución duran una semana. Y eh, lo, el problema es que llega cuando llega, pero no hay reposición y eso se acaba... Rápido. Claro, así es. Bye.
0: Bueno, pero les queremos decir que ya tenemos con nosotros nuestro invitado a la tarde de hoy, como siempre, amigo de la casa de salud y algo más, eh, el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Y bueno, obviamente siempre estamos felices de tenerlo acá porque nos aclara, nos da análisis de, lo que, de las situaciones actuales, sobre todo de la esfera psiquiátrica. Y de hecho hoy queremos conocer, ampliar un poco sobre la situación de la salud mental en Venezuela. Y fíjense, no, no,
1: no, termina, no, no, termina. <ríe> okay.
0: Fíjense que de hecho muchos reportajes de las semanas de semanas anteriores piden o llaman a que en Venezuela se dé un, o se nos ocupemos de la salud mental de los venezolanos.
1: Eh, cuando nosotros analizamos los programas que hacemos y lo tomamos en cuenta en base a la solicitud de la teleaudiencia, eh, siempre las enfermedades de la esfera mental predominan. Y incluso hemos dicho que alguien dijo hace muchos años atrás que las enfermedades del futuro eran las enfermedades mentales y eso lo estamos viendo recién el grupo la ONG Médicos Sin Fronteras le pidió al gobierno que atienda la salud mental del venezolano. David, bienvenido, eh, gracias por estar una vez más con nosotros. Eso, eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretas tú eso de que le, la ONG Médicos Sin Fronteras le pide al gobierno atienda la salud mental del venezolano?
2: Sí, bueno, buenas tardes. Gracias, como siempre muy contento de estar aquí eh, bueno, el, el, el asunto es el siguiente que ya lo hemos hablado mucho, hay una tragedia en Venezuela, yo, yo le llamo tragedia no hay nombre tragedia humanitaria una, es una tragedia que tiene muchos años y que en vez de mejorarse, se, se agrada se complica, por ejemplo la pandemia complicó mucho todas las cosas la salud mental o sea, el, el, ¿qué, ¿qué es realmente la salud mental? O sea, la, la salud es una sola, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. La salud es el bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedades. ¿eh? Exacto. La, cuando uno estudia medicina, es que le dicen a uno de las 11. Bienestar físico, mental y social, ¿por qué? Porque el ser humano es una unidad psicosocial. Lo que pasa es que uno hay enfermedades específicamente mentales específicamente del hígado, cosa, pero al final te afectan lo psicológico. Globalmente. Yo siempre digo a la gente, bueno, mira, si, 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 si tú no tienes ingreso, si estás pasando hambre, si estás desempleado, ese es un problema social. Uh -huh. Pero afecta a lo biológico. Claro, te alimentas mal. Sí. ¿Verdad? Y, y no puedes comprar medicina y te alimentas mal, te enfermas. Y afecta lo psicológico, por supuesto. Claro. ¿Por qué? Porque no tienes para atender a tus hijos, a tu familia. Entonces. Hay que ver ese concepto integral, es decir, cuando las situaciones están muy mal, afectan al ser humano de una manera sistémica. Decir, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan. Este, este canal es un sistema, ¿verdad? Tiene trabajadores, tiene instrumentos, tiene coordinadores, tiene directores, y un sistema. Lo que tú hagas afecta, afecta. A, lo que haga ese caballero con esa cámara uh -huh. afecta el programa. ¿Verdad? Y lo que haga el que está allá en la dirección también. Así, así, es, así es el ser humano. Entonces, ¿cuál es la situación mental? Gravísima. Siempre ha sido muy mala en Venezuela, ¿no? Por cierto, no ahora, incluso en la Cuarta República también. Porque lamentablemente la salud mental ha sido vista como, como, como algo de segunda categoría. Después. Sí, como de segunda categoría. La gente dice las enfermedades... Son físicos, mm. ¿qué es eso de que tú estás nervioso? ¿Qué es eso sí. de ir a psiquiatra? Ya Tod de una vez
0: psiquiatra
2: es terror. Claro. Todavía a estas alturas, aunque eso ha cambiado sí, algo, sí, sí. pero a estas alturas es eso. Porque uno de los problemas de la salud mental es que es el estigma. Exacto. Mira, no hay pacientes más estigmatizados que los enfermos mentales. Mm. Yo le decía a, a Marbelli, Marbeli que trabaja con, con VIH. Y, y que los, los pacientes de VIH son estigmatizados, no les dan trabajo, todas esas cosas. Y le decía a Marbella, mira, yo estoy acostumbrado, porque si hay una persona estigmatizadas son las enfermedades Sí, ¿sí? ¿tú de tienes, Tú lados. le dices a ah, alguien, mira, yo estoy tratando de ¿tú crees que te llevaría al niño a la consulta? No, por supuesto que no. <risa> y es absurdo, Exacto. porque eso le puede pasar a cualquiera. Yo le digo ahora a la gente, mira, vale, ahorita... Este, el presidente de Chile, Boric, un este muchacho de 36 años, en la campaña dijo, yo sufro de top, trastorno ¿Ah, sí? obsesivo compulsivo, uh -huh. y estoy medicado. Uh -huh. Y lo dijo en la campaña, y ganó. Uh -huh. Además, el tipo dijo, yo, de adolescente, tuve una experiencia homosexual, porque en la adolescencia puede pasar eso, pero ahora tengo a mi mujer, pues, y él ganó. Ah. No. Yo digo, bueno, los, ch los chilenos son un tipo de primera, ¿no? Del mundo, ¿no? Aquí pasa eso, porque Nada que los políticos es, claro. tienen enfermedades pero no la dicen. Sí. ¿Entiendes? Entonces, el, el, el problema de la salud mental todavía nunca, sido en, en el mundo de la salud hospitalario, ¿verdad? Este, teníamos ese concepto del manicomio. Uh -huh. Hasta hace unos años, sí, 20, 30 poco. años, un depósito de seres humanos, sí. ¿no? que tú metías a una persona ahí y no salía más nunca. Uh -huh. Eso era, le daban unos fármacos y vivían como unos... Aislados
0: completamente. Claro, y,
2: y acuérdate del de, de origen de la historia de la psiquiatría. La primera revolución psiquiátrica la hizo un señor que se llamaba Pinel en Francia. el en, que se volvía loco en el siglo XIX y a comienzo del siglo XX lo metían con los sádicos, con los vagabundos, los ladrones los amarraban y lo caían a palo. Y este señor liberó la cadena de los enfermos y pasó a la historia, ¿no? Porque humanizó a lo los señores que no son ni unos violadores, ni unos asesinos, ¿Vale? son enfermos. Entonces, eso, eso hace que la salud mental siempre sea como. Como, como problemática, fíjate en los hospitales generales. Yo me acuerdo, por, por ser concreto, en el Tigre, este, yo me voy a dar de psiquiatra en el 82. En diciembre del 82 yo hablé psiquiatra, Tengo, ya va a tener casi 40 años. ¿no? Este, entonces, yo me vengo para el Tigre, en, en el hospital no había psiquiatra. Y es un hospital grande. ¿Cuántos años tiene el hospital, la Roja?
1: Eh, casi 40 años. ¿40 años?
2: O oh, más, no, compadre.
1: 42 40 tengo yo.
2: 42. Ah, compadre. No, no, no. Oh, chico, pero cuando <ríe> nosotros estamos ahí, ese hospital era viejo. <ríe> el hospital, <ríe> lo que pasa es que el hospital estaba primero, estaba, estaba la pónica. Pero el hospital de la Roja sí, hace 100 años, 80 no, años. No, no, no. Bueno, ok, pero el asunto es que yo llego y no había psiquiatría. Oye, estamos hablando de 1982, no estamos hablando del siglo, del, uh -huh. del siglo XIX. No había cargo para psiquiatra. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo no hay, cargo? no hay cargo para psiquiatra? Entonces yo me dejé de tontería y me metí a trabajar de honor en ahí Y empecé mi consulta. Y en el 86, después de tres, tres años de, de honores, logramos convencer a las autoridades. Claro, nosotros estábamos en el colegio médico. Y en el colegio médico empezamos a presionar y a, a reclamar. Entonces se abre la consulta de psiquiatría. Yo tuve el privilegio de ser el primer psiquiatra público del Tigre. Porque el primer psiquiatra del, del Tigre fue Néstor, Néstor Macías que Néstor tiene la clínica, uh -huh. y Aura, Aura y Solina, que es su sí, hija. Su hija. Tiene dos hijas psiquiatras, son muy buenas, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, entonces, pero Macías siempre tuvo su cosa para allá. Pero lo público, este, yo tuve la oportunidad. Entonces, una de las cosas que yo hacía, yo estaba en medicina. ¿ves? Yo decía, medicina estaba ahí, tú sabes, como recogido. recogido y en la revista y la cosa, pero estaba mi maestro González Blanco. Fernando. Que Fernando era un hombre culto. Un hombre estudioso, un hombre un poco duro, y, pero un hombre, un hombre culto. O sea que Fernando era un, un gran hombre, un gran médico, ¿no? un tipo con mucha buena formación y él entendía él le gustaba leer, psiquiatría, filosofía, entonces ahí, ahí tuve cierta receptividad. Pero llegó un momento y yo le dije, no, Fernando, mira, la, la idea de la, de la salud mental es que los manicomios están cerrados en el mundo, se cerraron. No tiene, no tiene justificación un manicomio ahorita.
0: Claro.
2: Pero aquí hay manicomios todavía. Hay unas colonias psiquiátricas por allá, por Boguárico todavía, donde son depósitos de pacientes. Pero los hospitales, los manicomios como tal, no tienen sentido. Es todo lo contrario, con la, los psicofármacos, yo puedo tratar un psicótico en un médico en su casa. Entonces, ¿cuál es la unidad para creo que vamos sí, a hacer? ¿Cuál es la, para que la gente vea un poco cómo, cómo, cómo es la salud mental? Eh, ¿Qué es lo que se hace? Se, se requiere una unidad de psiquiatría en los hospitales generales. Un servicio de psiquiatría en el hospital general Ya no hay que salir afuera, hay que meter la, la psiquiatría dentro, dentro del, hospital del hospital para que la gente no vea como que nosotros estamos por allá Exacto, y vamos a entrar por allá. Excelente. De, debe haber un hospital para enfermos eh, de larga estancia, ¿verdad? Y debe haber lo que se llama la psiquiatría comunitaria, una consulta ambulatoria de calidad y todas esas cosas. Entonces, lamentablemente, Todavía en el país hay muy pocas unidades psiquiátricas en los hospitales generales. Yo agarré y Armando González Pino, que está vivo por ahí, después que estaba Fernando, yo le robé un pedazo de espacio. De yo yo le robé y, y me metí ahí o sea, y llama, ahí fue. Pues, no pues,
1: bueno, punto ¿Samos? Armando, ¿Samos? Armando, me
2: odia a mí por eso. ¿Vamos? Porque yo le quité, yo le quité un pedazo de su servicio. Es como, la yo soy como mi.
1: El área del aislamiento,
2: que tampoco yo bueno, por el aislamiento ahora nuestro por eso no se usa. Pa, pa, también. Entonces ¿sí? yo agarré eso y metí mi camita de psiquiatría, y Creo que todavía está, ¿no? Sí, todavía está, claro
0: que sí. Pero bueno, ya debemos irnos al corte y seguimos con el doctor David Figueroa. Hoy, salud mental es nuestro... Ya estamos de regreso en su programa Salud y Algo Más. Recuerden, arroba Salud y Algo Más a TV en Instagram, que estamos completamente en vivo en esta plataforma, y 02835 147922 para comunicarse vía telefónica con nuestro programa. Hoy estamos con el invitado del Dr. David Figueroa, médico psiquiatra, y es que, por supuesto, nos llama la atención desde siempre, y como lo dice el doctor, en esta unidad biopsicosocial, en donde debemos mantenernos todos los seres humanos en óptimas condiciones, Venezuela, bueno, creo que el mundo, pero Venezuela especialmente está pasando por una gran crisis de salud mental Doctor, bueno, una vez más bienvenido
2: Claro, claro, entonces fíjate, no, ya teníamos unos servicios eficientes Unos servicios que no estaban acordes con el desarrollo moderno de la psiquiatría La psiquiatría ha cambiado, la psiquiatría es una especialidad como cualquier otra, los psiquiatras nos decían antes que lo que éramos es una de tonterías y que teníamos hipótesis locas, uh -huh. no, 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 Nosotros trabajamos con cerebro, con neurotransmisores y hablamos el mismo lenguaje. Somos y ahora que
0: se conoce un poco más del cerebro, claro, más todavía neuro, tiene
2: campo Exacto, hablamos un lenguaje científico, uh -huh. ¿verdad? Porque antes no teníamos información, Eso ahora eso, la neurociencia terminó eso y ahora todos ustedes saben todo lo que se sabe entonces el problema es que esto venía mal la crisis social como decíamos antes produce un estrés crónico un estrés es una respuesta del organismo ante situaciones amenazantes que en primera instancia es bueno, es sano aquí entra alguien con amenazarnos ¿no? se nos activa la adrenalina y se nos acelera el corazón, se nos sube la atención y nos preparamos para enfrentar el peligro yeah. o para salir corriendo. ¿Ya? El problema es que si cada cinco minutos se te aparece alguien y todo el día, eso es como un recipiente que se va llenando, hermano.
1: Los problemas,
2: el estrés es acumulativo. A veces uno dice, una explota, ¿no? Y tú le preguntas, bueno, ¿pero qué le pasó? No, fue, fue que mi mujer peleé, pero por eso, por esa tontería. No, pero echa la historia para atrás. El hermano, yo vengo meses con esta mujer formando esa pelota y el hijo y no sé qué y no te corría ¿sí? Entonces se va llenando, se va llenando, se va llenando. la gota que derramó el vaso. Claro, entonces el estrés crónico produce enfermedades. Ya, 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 ya nos pasamos de, 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 de lo bueno, el estrés bueno y el estrés malo, el distress Entonces se llama estrés y distrés. Es una palabra inglesa que significa eh, exceso de tensión. Pero todo el mundo sabe que es estrés, ¿no? o crees saber. Entonces, ¿qué pasa? El, eso produce una, una sustancia que se llama el cortisol, ¿verdad? Que te prepara el estrés, pero el cortisol al final el disminuye el sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, como te disminuye el sistema inmunológico, tienes posibilidades de tener mayor enfermedades, no solamente psicológicas, sino también físicas. ¿verdad? Entonces tú ves a una persona estresada que le duele la cabeza, que le duele el estómago no, pues. que tiene fibromialgia que la mujer no puede dormir, el hombre se la pasa con dolores por aquí, dolores por allá y lo ve otro médico, lo ven para acá y lo ven para allá y al final no le consiguen una cosa específica, ese es estrés crónico entonces el estrés crónico te pone vulnerable, ¿verdad? muy vulnerable entonces la población venezolana está expuesta puesto en un estrés crónico hace 20 años <risa> imagínate tú con estas señoras que están gobernando y se cursó para mí, y te no con sé.
0: Tranquiloso disculpen,
2: disculpen disculpe el narcisismo <risa> bueno,
0: Pero <risa> vos, claro, que no, ver Aquí
2: debes echarle a uno una cosa Libera, Tú, 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 ¿tú que bueno. qué eres una mujer que usas eso sí, sí, Tú debes sí, la claro. lombita de echarle un poquito de, Para de brillo Para
1: que me lo Claro,
2: no se no, 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 nada. no, yo no. sí va a ser ¿Usted se echa? ¿Usted se echa base? No
1: Bueno, no importa,
2: pero uno va a beneficiar no, no, no. Claro, y lo prepara enseguida, sí. claro A ti no, tú no vas al aire así, nada más no. Ay, eso eso, eso mejora, mejora la imagen. Claro, ¿no? y la televisión es imagen. ¿Verdad? La girineta, la persona limpia. O sea, por eso es que la bendita tapaboca era una cosa contraria. De te iba a comentar que hoy no tiene tanto estrés porque no tenemos... Oye, oh, tapaboc el tapaboca, sí. chico es la negación porque el tapaboca está en los músculos de la cara que reflejan las emociones. Uno va por la calle y mi gente no me saluda. Yo soy yo, vale, mira soy yo. Ah, pero es que no te conocía. <risa> Entonces, volvemos. Entonces, estamos expuestos a un estrés crónico. Nos hacemos vulnerables. Como nos hacemos vulnerables, las enfermedades todavía, todavía no, de hecho, existen. Están ahí. Las enfermedades infecciosas, enfermedades degenerativas. Entonces, te puede dar cualquier cosa. Y eso es lo que sucede. Por eso que es una, una gran tragedia. Por supuesto, además, hay problemas específicamente en el área emocional, hermano. En el área emocional Tiene un sufrimiento crónico Un sufrimiento eh, eh, el, 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 el porcentaje de depresión Pasó de un 20% a un 60% El porcentaje de ansiedad Igual, los suicidios aumentaron La psicosis también No que aumenta la, la esquizofrenia, Sino que como hay crisis Y la persona no tiene para tomar medicamentos claro, no, no se Pero hace el tratamiento bien todo. Y recaen Y además que que lo psicótico, o sea, la enfermedad, la enfermedad mental es como la enfermedad física, tiene causas biológicas, genéticas, causas psicosociales, pero si yo tengo mi gen esquizofrénico, es como un diabético, soy diabético y tengo mi gen diabético pero si me alimento bien y estoy tranquilo, a lo mejor la diabetes no se me va. Pero si empiezo a engordar y empiezo a comer dulce y cosas de esas, se me da. Entonces, un esquizofrénico que tiene su gen esquizofrénico pero vive tranquilo, come bien, tiene padres que se aman y cosas. No, bueno, imagínate, se cambia porque vive su papá se fue para Perú y el otro lo dejó y él dejó de trabajar, de estudiar y cosas. Entonces, ese gen se activa. Hay un concepto que se llama, que ustedes manejan bien eso, se llama la epigenética. La epigenética es algo que nosotros decíamos, bueno, pero si es algo genético, estamos fregados. Pues, ¿cómo cambio yo un gen? No se puede cambiar con psicología. Ahora se ha descubierto, hace unos cuantos años, que EPI es por encima, ¿no? Es la, por encima de la genética es que yo tengo genes que se activan o se desactivan de acuerdo a mi circunstancia ambiental. Por ejemplo, yo puedo tener un gen depresivo. Pero yo tengo herramientas psicológicas, sí. vivo bien, tengo una mujer que me da cariñito, tengo unos hijos buenos y cosas, eso me protege a mí, ¿verdad? En cambio, si tengo todo al revés, eso me activa, es como un, un enchufe.
1: Claro, claro.
2: O sea que yo puedo tener una carga genética de una enfermedad y no se me manifiesta nunca. Y eso es válido también para la diabetes. Sí, y el diabetes claro. para la hipertensión. Sí. Ah, o sea, muy, hiper, muy hipertenso. Que, que tenga problemas económicos, familiares, se complica más que un hipertenso que esté tranquilito, que haga yoga, ¿verdad? Que se relaje.
0: Exacto. Bueno,
2: entonces, eh, lo genético se ha alterado porque entonces eso, ese, esos factores protectores se desactivan, o sea, están activos, pues. Entonces, uno ve más esquizofrenia, uno ve más todas las cosas, porque no es solamente la ansiedad y la depresión, compadre, sino que son toda la gama de enfermedades mentales. Con el agravante de que, bueno, las enfermedades mentales, como cualquier otra, este, muchas de ellas son crónicas. Es decir, para los televidentes, crónico, porque uno habla crónico y la gente lo ve como algo malo. No, crónico es tiempo. Hay agudo y crónico. Pero lo crónico no necesariamente es, es algo grave, mortal. La hipertensión es crónica, la diabetes, la mayoría de las enfermedades son crónicas. La enfermedad aguda es que me da un infarto agudo o me da una infección aguda. Pero las enfermedades mentales requieren tratamiento prolongado, eso me refiero. Y resulta que los fármacos tienen un precio. Y resulta que la gente me dice, doctor, tengo dos opciones: o como o compro o compro la riperidona sí, o creo compro. Que son
1: dos. muy costosos, ¿no? Sí. Lo... No,
2: bueno, sí, sí, sí. Realmente antes eran más baratos, ¿no? Son costosos para la gente, sobre todo para, para el modo viviente de nosotros. Entonces esos es son medicamentos indispensables. Eso es como la insulina para un diabético si la persona tiene un problema con la serotonina, los depresivos los esquizofrénicos tienen un problema con dopamina, o sea no la producen bien entonces yo le doy un fármaco que es un inhibidor selectivo de la serotonina pues yo al, al tomárselo la serotonina sube y se siente mejor ¿verdad? pero no, no es que él se tomó una cajita y ya está sino que son tratamientos prolongados te voy hablando de meses y de años incluso, ¿verdad? entonces tenemos el problema de que el paciente primero este, el diagnóstico se hace tardío porque los centros públicos no fun funcionan muy mal o hay un psiquiatra o psiquiatra por una población, es poquito no, no, creo que hay
1: dos en el hospital dos psiquiatras y no hay psicólogo.
2: Ajá. entonces es muy poquito, entonces tú vas con una cita y la cita está larga Claro. porque como va a ser, el psiquiatra no puede meter 50 pacientes en un día la cita además, se
1: prolonga. Y además la consulta externa está ocupada hoy día por la emergencia. O sea, en el hospital no hay consulta externa. Prácticamente no hay consulta
2: externa. Oye, mira, ¿ustedes se usted ustedes que saben más que yo de, de, de eso. La base de la medicina es la medicina preventiva, preventiva. de control, la ambulatoria. ¿eh? O sea, tú tienes un paciente lo hospitalizas, después tu le das alta y tú necesitas verlo, ¿vale? O sea, no tener consulta externa es, es una pata menos de una mesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace la persona? Entra en una crisis aguda. Eh, Primero, las crisis muchas veces empiezan así un poco enmascaradas. ¿no? Tú ves a la persona rara y todo el mundo dice, esa persona está rara, como que está deprimido, o está hablando disparate. Pero no, eso no es nada. Eso es así. Se se le porque Eso se le pasa. Porque muchas veces pasan meses, años. Yo tengo un paciente que, que tiene tres años psicótico y nadie se ha dado cuenta que está psicótico entonces la enfermedad por ejemplo la esquizofrenia es una enfermedad procesal se llama que va deteriorando o sea si tú no te tratas, te deteriora. por eso que se llamaba antes demencia precoz el nombre de la esquizofrenia era demencia precoz, porque antes eh, los muchachos que tienen 18 años tenían una esquizofrenia y se demenciaban claro. ahora no, Demenciaba para el público, la locura es que yo pierdo el juicio de la realidad y la demencia es que yo, a mí se me altera, es la parte cerebral la esquizofrenia, ¿no? el cerebro de los esquizofrénicos está bien, aparentemente no está sano, porque ya sabemos que no está sano pero uno le hace una resonancia y no se le ve nada en cambio en la demencia hay un daño orgánico ¿verdad? hay un daño uno lo ve ahí, hay una isquemia y tal cosa, en cambio en el esquizofrénico el neurólogo lo examina no, 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 neurológicamente no tiene la psicótico. o sea la diferencia entre psicosis y demencia, ¿no? entonces se deteriora la persona y en la medida que esto avanza produce un problema muy serio pues. hablando nada más de la depresión de la esquizofrenia y si hablamos de la depresión hermano
1: que lo vamos pero, pero, a hacer en
0: el próximo video. Pero,
1: pero una cosa que eh, nos gustaría ¿cómo, cómo uno puede orientar claro, no es tan fácil no eh, para que alguien pueda tomar algunos tips y eh, pueda liberar eh, el señor estrés o la angustia es decir, como como cómo tú puedes mejorar cómo puede resolver eh, muchas situaciones, porque yo no olvido eh, cuando fui al delte del Orinoco, un indígena que vive en su canoita, tiraba el anzuelo, sacaba el pescado, o sea, agarraba el topocho y se lo comía, no tenía angustia de nada, no tenía angustia de nada, y no era parte de eso porque lo que comía era casado. ¿no? Entonces, ¿Cómo, cómo podemos, o sea, que no está viendo de una manera sencilla, cómo le podemos orientar para resolver tanta situación. Pero eso lo vamos a
0: hacer en el próximo, próximo corte. Así que ya volvemos uh -huh. con más en su programa Salud. Que aquí más se nos aquí. pasa
1: el tiempo. Sí, para,
0: para Antocha TV. En su programa Salud y Algo Más. Agradecemos a todos los que están conectados en salud de algo más a TV y saludos a ellos. Bueno, doctor, queremos aprovechar el tiempo que siempre se nos va súper rápido cuando viene esta, esta visita tan importante, siempre el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Hoy hablando sobre la salud mental. Y queríamos, el doctor le dejó en el segmento pasado, pues, qué hacemos, qué le podemos decir a los televidentes de Antorcha, TV, cómo podemos aliviar o, o disminuir ese estrés causado por toda la mecánica actual en la que vivimos todos nosotros y sobre todo los venezolanos.
2: Sí, efectivamente, Fernando tiene mucha razón, o sea, no podemos tampoco cruzarnos de brazos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, Fernando. De hecho, por ejemplo, cosas pequeñitas como esto, ustedes traen psicólogos, traen psiquiatras, hace poco vi una muchacha psiquiatra que me pareció muy inteligente y muy, muy, muy buena, son gente con, con, con mucha... Buen, bien preparado en el Tire tenemos buenos psiquiatras tenemos buenos psicólogos entonces la prevención o sea el medio de comunicación algo ahí algún, un, un granito de arena entonces yo creo que por, a, por ahí van las cosas yo he tratado en toda mi vida de, de profesional y lo estoy haciendo mucho más ahora con las redes yo estoy muy activo en las redes y les voy a dar mis coordenadas a mí me encanta por porque yo produzco ahí artículos eh, de psiquiatría ...produzco videos... ...produzco el programa que hago de radio... ...y siempre estoy... ...todas la semana 3, 4, 5 cosas... ...y me pongo hasta fastidioso con eso... Este, ...y eso es... ...bueno no es gratuito porque hay que pagar el internet... Pero, ...pero hay acceso ¿no? David Figueroa Flores en Facebook... ...arroba David Figueroa F en Instagram... ...tengo un canal de YouTube... ...tengo más de 100 horas de video. ...yo tomé la precaución de hace 15 años... ...grabar mis programas que he hecho este programa yo lo estoy grabando y no lo hago en video porque lo tiene aquí lo tiene pues. entonces todo eso está ahí es gratis está en la nube lo puedes ver cuando quieras tengo un podcast que es una radio digital tengo 200 audios cada audio dura 20 minutos o sea que usted puede pasar una semana oyéndome a mí hablar <risa> sin dormir <risa> y comer y, y se vuelve un experto bueno, en... haga un
0: audiolibro
2: <risa> y se vuelve un experto en se vuelve un experto Según
1: porque ahí sí. tocó
2: de todo de todo de todo porque con la pandemia tengo más tiempo libre y he claro. tratado constructivamente de usarla. Entonces estoy estudiando, aprendiendo nuevas cosas. Yo todo el día estudio, escribo. tengo Yo tengo un libro, por ejemplo, ahorita ya sí. hecho, de la tragedia humanitaria de salud mental en Venezuela. El problema es que para publicar ahorita es costoso, es un rollo, ¿no? Entonces sí, se pueden hacer cosas, ¿no? La prevención, pero, pero, la prevención. No, y la es...
1: salud digital.
2: Digital, claro. Y sobre todo, por supuesto, estoy diciendo que yo soy un granito de arena, pero hay muchos psiquiatras, hay mucha gente que escribe sobre la salud mental. Compadre, en las librerías, los libros de autoayuda se venden más que la literatura, más que la poesía. O sea, que es un tema que le importa a la gente. Y tú ves en las redes mucha gente de todo el mundo con tips sobre cuestiones eh, espirituales cosas que tienen que ver con la paz entonces otras cosas que uno hace, cosas específicas cuando tú me invitas, ajá, tú me dirás bueno, ¿qué hacemos con el estrés pues? rapidito, ¿no? y bueno, mira un momentico hay tres cositas básicas del estrés primero lo que le dije, ¿no? es una respuesta normal segundo, yo tengo que entender y, y ubicar qué es lo que me estresa a mí, o sea, a mí me estresa es mi mujer a mí me estresa es mi trabajo a mí me estresa en no tener dinero. Muchas veces son todo, ¿vale? uh -huh. todas las, todas, las anteriores. Entonces, uno tiene que plantearse una pregunta, que es la pregunta clave. Cuando tú tienes un problema de cualquier tipo, tú dices, este problema, esta situación, depende de mi control. Es decir, yo, yo vengo en el carro con Fernando, está lloviendo y hay una tranca de tráfico. Vamos a llegar tarde al programa. Eso es estrés, claro. El estrés porque, oye, va a llegar tarde y la televisión es en vivo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opciones tenemos? Una, me jale los pelos, le doy a empatar la puerta o nos podemos a pelear ahí con claro. no es lo que pase. Eso eso
0: no, es, va a solucionar. No, no
2: soluciona y me agrava, me enfermo. En cambio, mucha gente, tú ves, cuando tengo una cola, se pone, hoy música, pone la radio, llama por teléfono, mira, este, Ana, sal, a todo el programa tú sola, resuelve. ¿Entiende? Claro. eso es buscar soluciones entonces no se vuelvan locos con cosas que no dependan de ustedes ¿vale? ¿verdad? uno tiene que aceptar que hay cosas que no dependen de uno, si su mujer es peleadora ¿verdad? déjese esa cosa, está tratando de cambiarla, cambiarla y todos los días eso, porque eso genera problemas prende la acepta no, pre la prenda la licuadora tú puedes decir, acá, <risa> los seres humanos somos somos ¿Cómo se llama? Una balanza, ¿verdad? Así es. Es, mujer es peleadora, por la mujer es bonita, hace bien el amor, es buena mamá. Entonces, ah, entonces. Nadie... Y a la... Ah, la, a la, a la, a qué celosa. ¿eh? Nadie es perfecto. Entonces, señores, adaptense porque ella también se lo tolera a usted. Porque uno es perfecto, uno se ve perfecto y los demás no tienen problemas, no, entonces yo acepto aceptar no es conformarse fíjate que es una cosa importante porque yo cuando hablo de aceptación la gente dice bueno pero vamos no, no, claro por supuesto si mi mujer tiene una conducta irracional que me cae a palo que, que, que anda por la calle y se cuenta con todo el mundo ya, bueno y usted, pues, lo tiene un límite pero claro. que sea un poquito o sea, que tú aceptes eso
0: es otra cosa bueno yo,
2: y además lo puedo aceptar claro. también pero también por eso
0: pero, pero hay cosas
2: riesgosas ¿no? que me pegue o que usted acepte que su marido le pegue entonces aceptar no es conformarse ven este ejemplo que yo lo pongo que no tiene nada que ver con las parejas yo digo, a mí, yo, yo creo que lo, lo he comentado aquí varias veces, a mí me gustaría tener más pelo, ¿vale? A mí no me gusta ser calvo.
1: De hecho, cuando yo, te conocí, bueno, tenía yo tengo un afro,
2: un afro, ¿no? Tengo un afro, ¿vale? Y me dijo, ¡Oh, ¿Qué pasó? Y a mí se me cayó el pelo. Mi papá era calvo. ¿Y, el y yo tengo 68 años, entonces la testosterona me bajó y los folículos pilosos. entonces ¿qué hago yo? oye soy calvo no voy a ir a la televisión porque me da pena me escondo sufro no duermo soy calvo y digo no me acepto calvo y me quiero calvo Claro. Ahora, pero yo tengo derecho a decir, oye, no, no hay medicamento por ahí que haya que el pelo, compadre. Sí, y
0: claro, yo claro. me he
2: hecho minoxidil, cosas así, pero después que ese pelo se cae, compadre, o claro. se puede hacer un trasplante de pelo, claro. no, es carísimo. O sea,
0: una una, una pregunta, peluca, ver, cae, no, pues. de
2: repente me aparezco con un peluquín Ay, aquí. Dios mío. Lo que pasa es que, ¿sabes ah, cómo es la cosa aquí. Pero ese ejemplo que, que, que nos reímos, es, es una manera sana de manejar eso. Así es. Yo tengo que aceptar mi realidad y cambiar lo que puedo cambiar. Exacto. ¿verdad? ¿entiendes? Sí, hay coronavirus y le a la gente sí, hay coronavirus yo le digo depende de ti que el coronavirus exista no ¿qué depende de ti? ¿cuál es tu responsabilidad en la solución?
0: claro o sea, tratar yo pandemia. no tengo
2: yo no tengo responsabilidad en la causa pero tengo responsabilidad en la solución ¿cuál es la responsabilidad de la gente con el coronavirus? no, va a ponerse la mascarilla lavarse las manos solo lo que hicimos dos años eso sí depende de nosotros pero que el coronavirus se vaya todavía no se ha ido no yo no puedo decir, yo hasta tranquilo cuando el coronavirus parece que bueno, parece la fiebre del mono. La fiebre no, ¿cómo se llama? Viruela. La viruela. La del mono. Y bueno, no. bueno, de hecho, ¿Y la
1: prevención, existir? la prevención ¿Sí? es la misma
2: que. Yo. Exacto. Entonces, compadre, esa pregunta, mire, señores, hay cosas que no se pueden. Y lo mismo uno lo deja a la mujer, uno se le muere a alguien, se enferma algo, uno hace un duelo. Pero al final, ¿qué es lo que haces tú? haces yo acepto que se me murió una persona que yo quiero, yo acepto que me dejó una mujer que yo quería, yo acepto que me botaron del trabajo, al final la aceptación okay. es un acto, claro, no es un acto que se impone de un día para otro, es un proceso que tiene, su que tiene sus etapas y sus cosas entonces, eso es así. lo otro oye, actividad física ¿cuánto cuesta caminar, compadre? no hace ejercicio, usted va a al gimnasio el compadre es un maratonista pues, yo no, yo camino un poquito ahí, más o menos
0: <risa> de la radio a la casa
2: Sí, de la radio a la casa y ahí ves a la Plaza Revenga, o ¿sabes que me dice los amigos míos, ¿no? Bueno, Para pa, pa relajarnos un poquito, tengo que hablar a la pareja. Ajá, este, y que okay. me dice, oye, pero yo, yo, yo ahora, ¿sabes como estoy en las redes? Claro. Yo meter una foto, ¿no? Porque esos son mensajes que yo le mando a, a otra gente por ahí. Ah, caramba. Entonces, eh, y me dice, oye, pero tú sales en la Plaza Revenga, pero no estás lado. Eso a como era. que es falso. Uh -huh. Yo digo, no, 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 yo voy, yo voy. Lo que pasa es que yo no troto. ¿Yo no troto por qué? Fernando está mucho mejor entrenado que yo pero yo camino claro es yo, yo camino entonces fíjense tengo que sobre sea? eso actividad física señores lo que es bueno para el corazón que es bueno para el cerebro eso mente sana en cuerpo sano mire verdad, usted no se bien. imagina lo, lo que hace bien para la ansiedad y para la depresión tener actividad física eso es maravilloso y es gratis no que yo no tenga plaza pero en su casa en un cuarto camine para acá camine para allá o si usted no puede caminar en, en su misma silla los viejos se sientan se paran, se sientan, pero muévanse, muévanse, como, como una canción. Entonces sí se pueden hacer muchas cosas, por supuesto, hay enfermedades de Fernando más graves, que son más profundas, que requieren, por supuesto, asistencia y medicación, pero sí se pueden hacer muchas cosas. Y creo que la gente se está educando un poco en eso y hay que seguir haciendo esfuerzo. Este programa es eso, este es un programa preventivo. De todas las patologías. Ustedes tienen cuatro años en estos. Cuatro años, cinco uh -huh, cuatro. años. Cuatro. ¿Verdad? Tienen haciendo un trabajo que ustedes son usted héroes. Solo difícil es que hacen un programa en vivo dos veces a la semana. Y ustedes es un trabajo oh. que no, no es remunerado. nada. Ustedes lo hacen de corazón. ¿Sí? Es un aporte que tú le has hecho a, a, a la población. Eso queda ahí. Mucha gente que ve este programa le ha servido. Lo que pasa es que uno no nos nota. Exacto. ¿Entiendes? No lo nota porque tú... Pero, pero sí sirve. Entonces, hay que hacer muchas cosas, pero seguimos con el problema de la tragedia humanitaria, seguimos con las preocupaciones. Yo le digo a la gente, no, no se trata tampoco que yo diga, no, no está pasando nada. Y
0: ven una burbuja, como de repente. Claro, hay dos
2: cosas, dos errores que uno comete, dos errores. Primer error es rumiar los problemas. Rumiarles como las vacas, repetir, repetir, repetir. Oye, no tengo real, no tengo real, no tengo real. ¿Sabes
1: que yo tengo un paciente que ya lo vi hace como 25 años? Me dijo, yo soy estoy arruinado Ajá. estoy arruinado y cada vez que iba estoy arruinado en estos días lo volví a ver y me dijo doctor estoy arruinado Ay. y yo le digo bueno pero tú lo declaraste hace 24 Oye, años este o, sea, o sea o sea no tienen carro no tiene mujer, anda limpio yo digo o sea la gente no lo cree pero mentalmente claro. estoy arruinado o claro digo, Fernando es que
2: la, 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 el, el cerebro funciona así Pienso, siento y, y, actúo. y actúo Es decir, si yo digo Yo no sirvo para nada Yo soy un viejo decrépito A mí ya no me queda nada El cerebro no interpreta que eso claro. es verdad o es mentira Él lo da como verdad claro, O sea, lo que tú le mandas sí. al cerebro Él dice, correcto caballero Si yo digo, me voy a montar en el carro Y en la esquina voy a chocar, eso es mentira Es una creencia falsa, pero el cerebro dice Es verdad, y él actúa en función de entonces, señores, cambien el pensamiento, es la catástrofe. La catástrofe, o sea, vele el pensamiento a un depresivo. Uh -huh. La vida no vale nada, yo no tengo remedio, yo soy un estorbo, no sé qué, y todo eso es producto de la enfermedad. Entonces, uno en la terapia les cambia, reestructura el pensamiento y cuando tú cambias el pensamiento, cambias la emoción y cambias la conducta. Uh -huh. Somos lo que pensamos. Cuando usted ve a alguien triste, usted dice, no, no vean, la, la conducta es la expresión externa del pensamiento. ¿qué estará pensando si David está así? que tú dirás ¿qué está pensando en algo alegre? obviamente tú dirás no sé en qué cuál rollo tiene pero tiene un rollo claro porque aquí está aquí está el... entonces podemos aprender a manejar eso a rezar a hacer meditación yo hago meditación yo hago una serie de cosas y, y, y si sí hay cosas que se pueden hacer y vamos a difundirlas vamos a ayudar pero tenemos que exigirle al gobierno que también atienda porque que él, nos
0: den las herramientas
2: claro, porque con él, es como que ustedes con los niños pues. Claro. ustedes hacen control de niños sanos y sus cosas, pero si, si la mamá no tiene para vacunarlo si no tiene para, para hacerle las cosas si hay que hospitalizarlo y no hay donde por más que ustedes le den puricultura, ¿qué se llama puericultura. Ah, sí. y enseñen a las mamás a hacer un buen tetero y una alimentación sana
1: Y te bien. Dicen, Mire, no, lo no. que le estoy dando es espagueti el agua del espagueti no. y arroz Mira, ¿sabes? vamos a cambiar la, la conversa un poco, ¿no? Eh, cuando tú hablas de la pareja... En estos días que la mujer pelea mucho y me acordé de hombres también. Bueno, de acuerdo, pero eso que tú dices es rumiar, ¿no? Yo digo que no hay nada que sea más obstinante que ahora hay chaca, hay chaca. Oh. Eh, estos días vi un video, sí, vi un video sí. que dice para qué sirve la licuadora en la casa, ¿no? Cuando la mujer peleaba, el hombre prendía la licuadora. Listo, sí. se acabó la cuestión, volvió, apagó, volvió a pelear tú tienes montado talleres de cómo mejorar la relación de pareja, Hablaron. un claro, poco claro. O, para terminar
2: la idea de que les dije grandes cosas, la rumiación y la otra es lo contrario, la evasión yo no pienso en eso, yo no tengo nada, no
1: es nada. lo contrario
2: y, es, y los dos son malos, entonces o yo me caigo a palo porque tengo un problema y me borracho para evadir
1: pero el otro sí. día ¿tabes? ah <risa> bueno, lo <pero> a <risa> echarle gaso. es como, eh,
2: tratar un incendio con gasolina Exacto. es que más se más. ni iluminación y... ni esto, acepten respiren, hagan ejercicio un vasito de agua este, sean cariñosos, porque sea una, una, una mujer que los quiera, que los mime hagan el amor y ustedes van a ver que va a mejorar ok, vamos con esto, las parejas miren, <risa> señores, aquí hay una epidemia de hace tiempo uh -huh. que no es el COVID y no es la depresión es la ruptura de pareja esto es gravísimo en el mundo no ahora Mira hermano, vivir en pareja es la cosa más difícil del mundo. Nosotros vivimos en pareja, hemos vivido, etcétera, Pero es dificilísimo, es muy complejo. De tres parejas, dos fracasan. Les va mal. 66, sí. Por sí, y una... Está ahí, tú sabes, aguantando, aguantando porque bueno, los muchachos y la sociedad, y no, que ese hombre es bueno, yo voy a esperar va que a cambie cambiar. y pasa 50 años y sigue así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la pareja es una relación muy complicada y como tú decías, nos decían ahorita afuera de cámara, no nos preparan para eso. Este curso va dirigido incluso especialmente a los novios, a los empates. Usted me está viendo, usted tiene una novia y piensa casarse, piensa Digamos, formalizar, formalizar o, o rejuntarse lo que usted sea. Usted tiene que ir a ese taller, porque ahí yo le voy a enseñar cómo manejar la comunicación, cómo manejar los conflictos. Eso tiene técnica, eso no cae del cielo. Yo no puedo hacer lo que a mí se me ocurra. Cómo manejar la sexualidad, cómo manejar el proyecto de vida común. Se ha visto que en los sitios donde la gente se prepara antes de establecer la relación, la disminución es importantísima de los fracasos. ¿verdad? porque decíamos que bueno sí aquí hay veces la gente hace cursos pero religiosos que eso está bien pero además del curso religioso hagan un curso de preparación debe ser obligatorio nadie se casa aquí si no hace un curso no conmigo con quien sea de preparación en la pareja para la salud en la pareja hay muchas cosas que se estudian esto se estudia científicamente esto hay muchos libros hay mucha investigación cuyo uno hace terapia de pareja lamentablemente la terapia de pareja muchas veces cuando los pacientes van es tarde se ha dañado mucho la relación, hay mucho deterioro, el afecto se acaba, este, la rutina, la gente después de ese entusiasmo, la costumbre, la rutina, entonces el hombre antes le traía flores, le daba regalitos, le, le recitaba un poema y ahora nada, y ahora nada, y la mujer ahora no se viste, y, ajá, y ahí empieza. Y entonces, de repente no es el amor, sino todas
0: estas alteraciones. Claro, entonces
2: vamos a hacer el sábado 18 de junio un taller. Un taller en dos modalidades, porque como la, la pandemia nos ha obligado a hacer online, puede ser el modelo online que usted no tiene que ir al, al, allá al centro. No es presencial. Usted, yo le mando los materiales por WhatsApp, interactuamos y usted me pregunta y hacemos eso. Listo. Pero hay uno semipresencial, porque hay personas que sí les gusta. Hacer, porque hay ejercicio, este, este es un taller teórico práctico, es decir, ¿cómo, ¿cómo hacemos cuando tengamos este problema? ¿Cómo hacemos para manejar eh, el cuidado de los hijos? ¿Cómo hacemos para manejar el dinero? ¿Cómo se maneja el dinero en el hogar? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo mejorar la comunicación? Muchísimas cosas, de verdad, es muy útil. Eso se está haciendo en muchísimas partes del mundo porque, repito, no preocupa, así como Fernando decía, oye, como hacemos? Vamos a seguir rompiendo las parejas. Mira, romper es muy traumático, ¿no? O sea, no hay cosas más duras en la vida que, que uno tener que romper una relación de pareja. A veces tú tienes 30, 25 años y tienes que romper, o sea, ese es como... como Nadie quiere romper, ¿quién va a querer romper? Pues tú te casas para toda la vida, pero lamentablemente muchas veces las cosas no funcionan. Entonces, un alto porcentaje de esas rupturas, de esos problemas, se pueden evitar. ¿Y cómo se evitan? Dándole herramientas a la gente. ¿vale? Estamos en el siglo XXI. Yo no puedo hacer las cosas que a mí se me ocurran. ¿verdad? Yo le digo a la gente, bueno, mira, eh, la comunicación rápida, señor, esa señora con la que usted eligió, primero muchas veces uno elige mal. Ahí empieza el rollo la mayoría de la gente elige mal ¿por qué elige? porque muchas veces tú eliges por necesidad es decir, yo elijo a alguien porque tiene dinero, yo elijo a algo porque es muy linda, yo elijo a alguien porque me da protección porque yo soy callado y ella es alegre y yo digo, ay, yo me voy a casar con esta mujer porque me dé alegría, o me voy a casar con esta mujer para que, o sea buscando resolver mis problemas y es en un en terrible casa. error tú tienes que sentirte bien solo yo estoy bien, una persona sola puede ser feliz. Eso, eso es un mito de que hay que tener pareja para ser feliz. No, no, hay gente que no tiene pareja y, y vive bien, y la pasa bien. Ahora, yo digo, si yo la paso bien solo y tengo una pareja, eso se me, se me enriquece, ¿no? Cuando las cosas funcionan. Entonces, yo lo primero que digo, esta persona es diferente a mí, por razones obvias biológicas. Pero no nada más por lo biológico. Es decir, si yo me voy a casar con Ana, ¿verdad? yo digo, oye, Ana nació en Paraguay. No, aquí. ¿Ah, tú no eres paraguarena? Bueno, una familia, una... Pero... bueno, digo, manejar, claro, pero sí, tu sí, papá no. es tal cosa, tu, tu mamá es tal cosa, mi papá era obrero petrolero, o sea, cómo yo voy a aspirar que Ana tenga las mismas creencias que yo, Claro, exacto. ¿entiende? Ella se crió distinto, exacto. ella es mujer y las mujeres son distintas a los hombres, los hombres somos una cosa rarísima y ellas también, entonces, yo tengo que entender eso, que la, en las alas madrinas no existe, o sea, la la pareja ideal no existe, vale, uno se la pasa, la mujer se la pasa buscando un príncipe azul. Ah, no, este es bueno, pero es muy chiquito. Es bueno, pero no tiene mucho real. Mi hermano, te vas a quedar sola. ¿Verdad? O, bueno, claro, tiene carácter. Balanza, balanza, balanza. El este tipo es chiquito, pero, bueno, bregador y que ah, me... lo rendidor. rendidor. Y funciona. <risa> y hace sus cosas bien. Entonces, esa persona, ahí está, ahí está. se fue. Se fue la dirección. Ya nos vamos, sí. Así Porque, que, día, día. Sábado. 18 de junio, un poquito dentro del 15 días y lo
0: contactamos a usted
2: 0424 865 9776, repito 0424 865 9776 en este momento estoy haciendo una oferta especial, porque quiero que ustedes aprendan unas cosas bien interesantes. Los talleres son cosas agradables, no son clases. Ustedes no se van a sentir ahí como que van a, no, 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 ahí echamos bromas, ahí hablamos, ahí la pasamos bien. Y estoy seguro que le, y le vamos a dar material, mis videos, mis audios, mis escritos, y yo tengo todo eso listo. Y ustedes un cafecito van, Claro Refrigerio Una cosa Y puede ir Una cosa importante Que me decía Ana Porque a veces la gente No quiere ir en pareja Los dos Porque le da como pena Bueno Pero puede ir Si el hombre es, es penoso Vaya usted y aprenda O el hombre puede ir también A veces va el hombre solo sí. O se van los dos Como sí. sea Como sea O sea Lo importante es que tú aprendas Recuerden esto Formarse no es un gasto Es una inversión claro. Muchas veces Esto le previene Mucho sufrimiento Y muchos problemas no solamente usted, la y familia, económico. económico los muchachos, mm -hmm. los niños los niños sufren mucho con las separaciones los niños sufren mucho cuando sus papás no se entienden entonces este es un tema importante y le vamos a dedicar un programa más adelante a este, sí. porque es un tema que no se trata debidamente y hay mucho que decir aquí entonces, sábado 18 de junio taller, cómo mejorar su relación de pareja, la comunicación la sexualidad, el proyecto común cómo manejar los conflictos Todas esas cosas lo vamos a trabajar ahí de una manera muy sencilla. Eso no es para especialistas, es para cualquier público. Pero sí. Tiene que ser profesional para quien el, quiera.
1: O lo que quiera tener una pared.
2: Claro, o, o queda solo, o por sí, prepararse. Yo puedo ir claro, y preparo. Cuando claro. me aparezca por ahí Eso es algo. el deberse. El deberse.
1: Bueno.
0: bueno. Muchísimas
2: gracias al doctor Oye, Te, te, te Figuera, están sintonizados ¿Vieron <risa> <Oye, ¿sí? llegar, risa> al mismo tiempo? Bueno, Bueno. Bueno, no, bueno. gracias doctor Una
0: vez más por estar con nosotros aquí En salud y algo más Bueno, sí. les deseamos un feliz fin de semana Cuídense mucho, nos vemos el lunes, ¿cierto doctor? Sí, Cierto, bueno,
2: chao Salud, gracias, gracias Pásenla bien, como decía Ya me sí. decía sí. Listo Salió compadre Aquí, hasta
1: la foto.